0: Check. Good.
1: al quinto, quinto episodio de Psicoactivo Podcast. Otra vez estamos aquí, los mismos de siempre, que nunca fallan. Pedrada, al Juan Carlos, ¿va? <ríe> eh, buenas noches, qué opaez, ¿cómo estás?
0: La verdad es que estoy bien, estoy muy bien. Italia sigue siendo cabeza de equipo hoy para clasificar el Mundial. Y ¿no? <ríe> <ríe> el Nápoles está con todo. Estamos muy bien, estamos muy bien. Muy bien. Eh,
1: pues hoy vamos a tener el gusto de hablar de, una de, las, de uno de los escritores, autores Que marcó bastante mi adolescencia Pero ya ahorita ya en la vida adulta ya cambió mucho mi, mi parecer con Gusto, güey,
0: para ti es un gusto hablar de él ¿Por qué lo calificarías como un gusto? güey? ¿Te da placer hablar del dude?
1: Pues algo sí Porque a pesar de que ahorita ya siento que es un charlatán Sí siento que Muchas de sus escrituras Y de sus pensamientos Y de los aforismos que utilizaba Tienen mucho valor Antropológico Y que te ayudan uh, Quitando todo, todo lo del uso De sustancias, creo que sí ayudan Mucho al ser humano a eh, Tener una mejor experiencia de vida eh, Esencialmente
0: Puede ser <risa> te, te voy a dar el beneficio De la duda Sí. De de definitivamente sí sirve de algo O sirve de algo en la adolescencia Leer viaje a x ¿no? cualquier cosa
1: Sí, bueno, por si no Ya tú lo... Ah, a ver, espera, se me olvida algo de volada
0: Spoileé ahí una Si ustedes nos ven un poquito más moranitos Es porque nos fuimos a Acapulco el fin de semana Y nos... Ah, no, era porque no habíamos prendido las luces Ya las prendimos Rookie's Mistake. Necesitamos producción, es lo que pasa, güey. Tenemos tres, cuatro camarógrafos y alguien encargado de luces y sí. alguien que sepa de lo que está hablando.
1: Y ahorita todavía somos una producción pequeña, entonces somos poquitos y ten tendrán que aguantarnos un poquito con esto, con estas limitaciones. Pero vamos a hablar de Carlos Castaneda.
0: Tum, 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 tum.
1: Es un escritor peruano. Hay, hay dos vertientes. Nadie dicen, sabe dónde chingados. Ah, dicen es. No. que nació en las en una de las eh, pueblos amazónicos del Perú. Otros dicen que Cajamarca. nació. Otros dicen que nació en Sao Paulo. Él decía que nació en Sao Paulo. Y la verdad es que no se sabe con exactitud dónde nació. Pero él también decía que eh, dentro de sus viajes eh, en los libros que tiene de sus anécdotas, dice que no está bien que sepan de dónde viene uno para poderse proteger de cualquier tipo de depredador. Ahorita el concepto de depredador lo vamos a desglosar un poquito más como él lo entendía. Y pues entra en este territorio de lo fantástico, ¿no? Eh, bueno, esencialmente hay un personaje principal que puede definir toda la carrera de Carlos Castañeda. Hablamos de el chamán Yaki, Don Juan Matus, que marcó a muchísima gente en los años 60, el movimiento hippie pues lo tenía él como uno de los principales uh, figuras más preponderantes del despertar de la conciencia según, según lo, que se, lo que se decía. Y pues es un personaje bastante místico, de acuerdo a lo que yo pude leer sobre él. A mí me tocó leer los tres libros de los primeros tres cuando yo estaba todavía en la preparatoria. Entonces realmente mi, mi mente no me daba para discernir bien y, o leer entre líneas todo lo que él escribía. O para entenderlo
0: tampoco, lo, ¿no? Ajá, lo, 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 lo tomé. Estaba para asombrarte.
1: Sí, lo, lo tomé bastante literal, cosa que pues, no se debe hacer con ese tipo de escritura. Y realmente me creí muchas de las cosas inverosímiles que se hacían eh, que Las aventuras, de porque para mí son las aventuras de Carlos Castaneda con Don Juan Matus
0: eh, Empezando por la idea de que Don Juan Matus realmente no saben si existió wey, Y la gente que lo buscó y preguntó en las aldeas indígenas Nadie lo conoce, nadie sabe quién es Don Juan Matus Y lo más probable es que no haya existido Don Juan Matus Sí, y este personaje de Don Juan es el es,
1: entra dentro de muchas... Uh, tropes, se dice Como Características que tiene El típico viejito sabio de pueblo Que es bien grosero Y que te, se la pasa Hablándote con Aforismos o con dichos Muy dicharachero el señor Y que uh, Pues no sabemos Si se lo sacó de la manga O si él, él tiene algunas otras personas en, A lo largo de su vida en las cuales se basó para crear a este personaje, que yo creo que más bien va por ahí. Eh, pero, bueno, esencialmente el libro de, de las enseñanzas de Don Juan fue el, el, la tesis que hizo en la carrera de Antropología Carlos Castaneda eh, en la Universidad de Los Ángeles. Y de ahí, este libro despegó de, a, al grado de que ahorita todavía sigue siendo uno de los bestsellers a nivel mundial, y se tradujo en 17 idiomas diferentes eh, Alrededor del mundo Y Pues a partir de esto Yo te voy a decir lo que yo pienso que Terminó pasando, o sea, él Hizo este libro Y como vio que mucha gente se lo tomó muy literal Como yo, en aquel tiempo Aprovechó eso Para él Pues crear toda una mitología alrededor hacer un culto sí
0: <ríe> Bueno, eh, a ver para hacer un culto. <risa>
1: Pero, ¿en qué te basas uh, para decir eso?
0: No, suponiendo tu hipótesis, igual sí. aprovecho el éxito de Don Juan para hacer un culto. Pero yo más, más, más allá de verlo como un éxito económico, un éxito en ventas, un éxito en en, en, en... en esos medios, yo lo veo más como un éxito en influencia o en la capacidad que tuvo de influenciar a tanta gente, ¿no?
1: Sí, pues de hecho, yo es lo que estábamos platicando un amigo y yo, que también le gusta mucho la esta literatura, él dice es que este güey fue de los primeros influencers en la historia de la humanidad, dice porque realmente la gente ya lo consideraba como un gurú de todo este mundo psicodélico y si llegó un punto en el que pues ya llegó a, al grado de fanatismo y es lo que pasa con muchos influencers ahorita en, de, de internet que tienen un Cierto número de, de seguidores que hacen lo que sea
0: por. Sí, yo creo que hasta podríamos decir que es una especie de patrón, ¿no? Entre, entre una figura que se vuelve un símbolo y después se vuelve un, un ejemplo y después lo siguen y. Sí, definitivamente es como un patrón, ¿no?
1: Sí. Y aquí lo principal también es. Uh, la razón por la que yo lo estoy conectando más que nada a, a, este, a este programa es porque para mí también. Estos libros y todas estas aventuras que contó Carlos Castaneda Son una guía para utilizar sustancias psicodélicas Para expandir eh, la percepción eh, Esencialmente es eso Yo no estoy hablando de iluminación O de todas estas cosas que, que Castaneda habla Yo estoy hablando simplemente sencillamente una manera más controlada de poder utilizar sustancias naturales Psicodélicas Y eso sí, para eso, esos libros sí son Bastante eh, Efectivos Ajá, sí, son, son bastante efectivos Porque incluso hasta te, te Dicta Diferentes tipos de combinaciones de hierbas Que se tienen que usar Tanto con los hongos psicodélicos Como con el peyote Y pues Don Juan se la pasaba fumando mota todo el pinche día Es, es, es esencialmente eso y pues sí es algo que marcó mucho, sobre todo a, a mí, que yo en esos tiempos apenas estaba coqueteando con la idea de utilizar y de consumir sustancias. Y yo vi, vi cómo lo hacían ellos y pues la neta me dio muchísima más curiosidad. ¿no?
0: Se le podríamos echar la culpa a Carlos Castañeda de tu ex drogadicción, güey. No, nah,
1: son decisiones mías. Pues fue un factor,
0: pero fue un factor sí, fundamental. Pre
1: preponderante, yo diría, la neta.
0: O sea, caíste, caíste en En la mercadotecnia En, en la merca de Carlos Castañeda wey. sí muy cabrón. Te creíste a Don Juan Matos como yo y como todo el mundo No, ¿Cómo? y es
1: que aparte, o sea, imagínate Tú estás leyendo un libro en el que Te habla de De nahuales Que Se pueden transformar en aves Se pueden transformar en, en jaguares ¿no? eh, Que tienen capacidades Supernaturales Sobrehumanas y que tienen la capacidad de manipular la realidad alrededor de ellos. O sea, y que Castaneda en ningún momento dijo que eso era ficción Sí, no,
0: más, tienes 15 años y dices yo quiero, ¿no? Sí, Pero, él decía... Él como decía a los Power Rangers o a los 7 ¿sí? y pues, yo quiero ser uno. Y,
1: y de aquí es de lo que estábamos hablando, que eh, el título de este, de este episodio va mucho de eso, porque... Toda la saga de Star Wars, una frase esencial dentro de la saga de Star Wars, que es que la fuerza te acompañe,
0: May the force be with you.
1: salió de esos libros de Don Juan. Era algo que Don Juan le decía mucho a Carlos Castaneda cuando se separaban y luego se volvían a ver. Pero eh, George Lucas famosamente dijo que esa frase no existiría de no ser por Don Juan Matos.
0: O sea, a lo mejor realmente no existió Don Juan Matus, pero el personaje que se creó Castañeda sí existe y sí fue muy influyente en la cultura pop norteamericana de
1: Sí, definitivamente, de, de aparte pérdida, ¿no? también el,
0: el, como, como el Quijote no
1: Los hermanos Wachowski ¿Cómo, cómo idea, sí. o hermanas Wachowski ya eh, también tienen todo este concepto de la Matrix, que también es algo que toca mucho Castañeda dentro de sus libros, de, en el libro Una realidad aparte te habla de pues realidades alternas que están interactuando al mismo tiempo En el que nosotros estamos experimentando esta que está aquí
0: Claudia Atlas creo que fue más eh, basada en Carlos Castaña todavía ¿no? Sí, sí, es que casi todo
1: el trabajo de los Wachowski son Pues puras fumadas de, de Castaneda esencialmente, la neta Y también eh, a mí me llama mucho la atención Todo esto que se habla sobre los depredadores que para mí esto fue lo que a mí se me hizo más, me dio más como miedo Ya entra más en el terreno del, del horror, del suspenso Dentro de toda esta obra de ficción En el cual te habla de, de seres, personas, nahuales Que se dedican a quitarle energía a otras personas E incluso algunos de ellos por medio de actos caníbales eh, Se dedican a, a chupar la energía de otra gente y esto ya se metió en un terreno Que para mí sí fue como que wow. Te dio miedo güey Sí, machín
0: Ya no quiero ser Nahual
1: no, Nunca quise serlo, pero sí me llamaba mucho la atención Todo ese concepto Se me, se me hacía como Si realmente la mente tiene un poder A ese nivel eh, no, se me, no se me hacía tan descabellado Que algunas de esas cosas pudieran ser posibles Porque yo cuando cuando me tocó comer peyote, sí experimenté cosas que sobrio no, no las mi cuerpo no las aguantaría.
0: De horrores, de visiones...
1: No, no, estoy hablando de eh, aguantes físicos.
0: Ah, ya. Yeah. Sí, Caminaste 14 kilómetros en sí, el desierto de Real de 14. Y br
1: brincaba de una piedra a otra, así super cabrón. O sea, cosas que ahorita sobrio, incluso en aquel entonces joven sobrio, hago eso y me quiebro una pierna. Y sí hacía cosas que se sí, decía What
0: the fuck Hay estudios wey, que dicen que no necesitas drogas realmente wey, Para lograr ese tipo de no, cosas No, pero Son se unos... necesitan años de, de no, 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 y resistencia. No, 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 me refiero a otras cosas Como una vez estaba viendo unos Documentales de esos de History Channel o cualquier cosa Y a un dude lo pusieron a correr wey, Le dijeron llevas un kilómetro Llevas dos, llevas tres, llevas cuatro Llevas cinco y ya estaba cansado el vato Y luego le taparon los ojos y lo pusieron a correr Al día siguiente también y le dijeron llevas uno se tardaron y más. luego le dijeron llevas dos y realmente llevaba diez wey. Oh. y el bato andaba bien al tiro o sea, sin, sin broncas los corrió sin, sin nada y, pues, y, y así hay demasiados ejemplos también o sea, a veces me, me, me refiero al hecho que a veces es más no necesitas es como esto que de, de denominan el
1: efecto placebo no
0: al revés, yo creo. Sí, va por ahí. Entonces, en lugar de, 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 de curarte por nada, te, te, te quitas la venda, güey, de, de lo que tu cerebro es capaz de darte para darte lo que realmente te puede dar, güey, ¿no? El cuerpo, no tu mente, güey. Sí. Esa es, es como la idea. Ahora, y y, y está, este, está loco porque tu, tu ex consumidor, pues, se lo atribuyes a las sustancias. Los científicos de ahora no se lo atribuyen a las sustancias, sino nada más a, a, a un hecho en que la mente se pues está autoprogramada, güey. Pero yo sí creo que las
1: sustancias eh, juegan un papel importante dentro de esa programación de la mente. ¿sabes? No,
0: no, no, claro, no, no estoy diciendo que no, no tiene nada que ver, pero digo que hay otras cosas también aparte de solo sustancias. Estoy seguro que las sustancias tienen mucho, mucho, mucho que ver En programar y sobre todo en desprogramar Que es lo más importante para mí
1: Sí, que te resetean el cerebro como sí, el sí. LSD O sí, sí, sí. otro tipo de sustancias Y uh, también Aquí es donde también me llama mucho la atención Después de haber visto el documental de Greenberg Las diferencias tan canijas que hay En el léxico que tiene uno y que tiene otro Porque esencialmente están hablando de cosas muy parecidas de cómo manipular la realidad
0: alrededor tuyo. y de... Para mí están hablando de lo mismo. Sí. Sea, Greenberg habla igual de la Matrix. pero Yo creo
1: que Greenberg tenía una, una intención muy distinta a la que tenía Castañeda. No
0: no sé por qué cosa, pero yo siempre he sentido a Greenberg con una intención más clara y más pura y sobre todo menos pretenciosa hacia la sociedad. Güey. Creo que Greenberg no le pedía nada a nadie. Güey. Él quería generar información y era todo. Güey. No, no, no exigía discípulos ni... ni hasta favores carnales como lo hacía Castañeda bueno. Sí, que en la historia de Castañeda Hablando de esos favores carnales eh,
1: Se sabe que Tenía un séquito de tres mujeres Que lo seguían para todos lados Ya en sus últimos años eh, Él incluso las convenció A ellas De que las, les iba a ayudar a trascender A iluminarse A pasar a otra vida, a otro, a otro plano Y había una cuarta que se había casado con él ya en los últimos años Que estaba jovencita Que ella estaba totalmente perdida por él y, y ella le decía que No podía vivir sin él y que el día que Él se muriera ella se iba a quitar la vida Ella sola Y yo en, en el documental que me tocó Ver de Carlos Castañeda de la BBC eh, Habla de cosas Que yo no sabía de Carlos Castañeda Cosas ya metidas en el mundo Policíaco que Pasaron que dices wow O sea el, el nivel de control mental Que este vato tenía sobre Sobre estas mujeres y sobre mucha gente eh, Si sí llegó a niveles de sectarios Muy muy cabrones eh, El documental este Empieza con El hallazgo En, en, en 1998-99 De un cuerpo eh, pues Ya descompuesto En el desierto De, de Arizona Y Pues es, es Descubren que es esta chica Que cuando eh, Ella hablaba con Castaneda Y le decía a Castaneda que probablemente No iba a durar mucho tiempo más Porque el bato tenía cáncer de hígado eh, Él le decía o sea, Y esto se me hace súper enfermo De su parte, que le decía Cuando yo me vaya de este plano Si tú quieres seguirme Necesito que agarres el carro Manejes por todo el desierto Y ahí me vas a encontrar Y manejes y manejes y manejes Hasta que ya no puedas manejar más o sea, le estaba diciendo esencialmente Suicídate uh -huh. Que estaba, eso está súper enfermo Neta, o sea Y Qué nivel Porque esto yo creo que ya entra también eh, Dentro del virtuosismo Que puede tener algún artista O el, en el caso de él, un escritor Para que su obra Tenga un efecto casi casi eh, Espiritual En la gente que yo creo que eso era lo que las enamoraba de él, la
0: manera en la que escribía y las historias que llegó a contar. Pues es que son cosas bien románticas, güey, son cosas bien chingonas que, que si estás morrillo y, y como que te falta todavía dos, tres calles, güey, que recorrer, pues la verdad te vas a sorprender, güey, y sobre todo te dan peyote y te dicen que la iluminación, güey, te ondeas y ves lo que ves, güey, y o haces lo que haces, y, y o, obviamente todo el cotorreo tan, 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 tan romántico de la posibilidad de trascender, de la posibilidad de, de, de ser algo más, güey, todo ese cotorreo. Güey, Ah, huevo wow, que te va la atención, güey. Sí. Encima de eso le, 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 le agregas el efecto o, o lo, la variable de que al parecer el Castañeda tenía como sus recetas de, de, de sustancias para, uh, de drogas para alucinar o lo que sea, güey, pues el, el vato te cotorrega toda una idea, güey, te daba el medio para que creyeras en esa idea, wey, estabas... Estabas dentro de él. Sí, y tenía sus cócteles ya bien definidos. Sí, sí, sí. O sea, o sea, realmente eran como drogas de diseño, más que nada, ¿no? Para, para sí. estimular ciertas cosas o ciertas áreas o algo así. Entonces, aquí es donde uh, yo quise jugar
1: con las palabras un poquito, porque yo hablo del lado oscuro de la fuerza, porque este vato, uh, probablemente, mira, demosle el beneficio de la duda, probablemente sí llegó a algún tipo de nivel uh, de conocimiento dentro de todo este medio pero para mí él se fue por el lado uh, más destructivo y creo que eso fue lo que pues, sí lo diferencia de otras personas que se quisieron dedicar a esto de, de la psiconauta, psicomagia, -psico psico todas estas mamadas, porque también Jodorowsky es otro personaje que después vamos a hablar de él y que también se quisieron meter en todo ese mundo y que tuvieron avances muy distintos a los que tuvo Castañeda A pesar de que Castañeda tuvo probablemente El impacto más fuerte de todos Porque no lo podemos negar O sea, él, él fue, estuvo a la cabeza de una contracultura
0: Yo creo que completamente. sí Yo creo que sí, bueno Jodorowsky es, que es más relevante ahorita Porque es, es vigente, está vivo Y sigue sí. leyendo el tarot En las cafeterías de, de, de París Creo Y sigue dando entrevistas y todo esto Quizás los jóvenes lo conozcan más Pero definitivamente Castañeda tuvo mucho más impacto en él ¿no? Sí. Eh, en figuras popular, sobre todo, en, sobre todo en, en el boom del pop que hubo en, en Estados Unidos, eh, con, con George Lucas, por ejemplo, o, o las Wachowski, o en Inglaterra, como los Beatles. Sí, creo también. que la favorita, película favorita de John Lennon es El Topo de Jorowski, ¿no? Sí. O era. Sí. O sea, también fue bastante influyente, ¿no? Pero, pero definitivamente Carlos Castañeda creo que tuvo muchas más implicaciones y se diversificó mucho más los que no estaba tan seguro de, de recetar drogas, por ejemplo. Sí, no. Decían que nada más él una dosis buena estaba no, bien. Aparte
1: él se fue más por el lado artístico de, de la expresión artística. Castaneda, él, él se fue por la antropología. Para él era algo serio. Era estudiar el, el comportamiento del hombre desde un punto de vista psicodélico totalmente. Y ahí, fue donde, ahí es donde ellos se diferencian muy cabrón. Y yo creo que ahí es donde Castaneda... Creo que se metió en, en aguas demasiado hondas. Y después ya no supo cómo salir bien. Y pues el güey
0: siguió creyendo la mentira. Y ahí fue donde... pues No, pues se dio cuenta que era lo que vendía más también, yo creo. Porque... Sí, sí, sí. <risa> porque pues todos sus libros son bestsellers.
1: <risa> sí. Y ese lado oscuro de la fuerza fue el que, es el, el que lo jaló. El dinero.
0: avaros <risa> Sí, claro. Se corrompe el dinero, güey. Asqueroso.
1: Bueno, digamos que es un medio... Necesario que
0: algunos a veces no saben utilizar. Sí, no lo necesitas. Pero. Uh, fíjate que lo último que leí de Carlos Castañeda fue este, este libro de Manuel Carvallel Carvalel Es decir, sí, un español. Y realmente se trata nada más de. Todo el libro está desmintiendo las cosas de Castañeda, güey. O sea, nada más es una. Es está refutando sus teorías o sus personajes una tras otra, tras otra, tras otra, güey. Empieza con, con el origen. Cuando Castañeda llega a Estados Unidos, las. Porque investigó bastante cabrón todo, güey. ¿no? Entonces llega a las oficinas del Censo de Estados Unidos y descubre a las de inmigración, perdón, y descubre que había un Carlos Castañeda que decía que era de Cajamarca, Perú. En los tiempos en los que llegó con la foto de él y todo eso, ¿no? Entonces, decían que era de Cajamarca, Perú. Pero él, en su escuela, porque este carnal se dedicó a investigar y a preguntarles a todos sus compañeros de la UCLA y con los que compartió clases en otras universidades y... Él se ostentaba como a Sao Paulo, como un noble de, de Brasil, we, estudiado en Italia y la chingada. Ah, caray. Y fue el, fue el primer rebote que encontró este carnal. Con, bueno. La oficina de inmigración dice que eres de Cajamarca, Perú. Tú dices que eres de Sao Paulo, noble, de brasileño y demás. ¿no? Y después es preguntándole a las demás, a sus ex compañeros, algunos con vida, creo, todavía también misma idea como, no, la verdad es que a Castañeda le importaban más las mujeres que, que no me extraña para nada, el misticismo lo que y, y así o sea, este, este señor Manuel que es un escritor, un periodista muy poco, pues sí es, es, es algo respetado en España eh, hizo una labor de investigación muy muy, muy chido lo, lo publicó el país, el Lamont, el, el, el mundo y así una tras otra wey. después empezó a investigar a Juan Matos y se fue a las a las aldeas donde podría haber existido y en ninguna lo conocían lo conocieron sabían que había existido no Juan Matos quién sabe <coughs> y, y es interesante o sea de, de, después de haber encontrado toda la, la literatura pues creo que nada más me, me aventé el viaje a Ixtlán algo de, de don juan matus pero pues, pues como yo muy escéptico muy así sí. y al final de cuentas el, que fue reciente eso no, no tiene algo, más de algunos meses que leí ese libro pues
1: eh, Como ah, ya sabía sí, <risa> sí. y aparte si sí te imagino leyendo eh, los libros y diciendo No, no mames <risa> sí, güey. y probablemente ya startándote hasta cierto punto y cerrando el libro y Jamás volviéndolo a agarrar. Creo que no los terminé, definitivamente. Simón, sí, sí te imagino así, totalmente. Algo que me llama mucho la atención, que ahorita podemos verlo en, en figuras que hay ahorita dentro del mundo de las sustancias como más prominentes, es este gusto o predilección por la fama que hace que tengan ellos más contacto con el sexo opuesto o con o su mismo sexo, pero para, para ligar. Eh, hay un, un vato que hizo un documental para Vice que se llama Hamilton Morris, que tiene una serie documental que habla de diferentes tipos de sustancias. Y el vato, la neta, tiene, tiene muchas cosas muy interesantes. Te habla de, de eh, muchos avances tecnológicos dentro de ese mundo, de, de historia de las sustancias. Eh, tiene, tiene un episodio de Albert Hoffman, tiene. O sea. Y está chido, pero él es una persona dentro de sus documentales y es otra persona en sus redes sociales. En sus redes sociales lo único que hace es buscar groupies para ligárselas. Mm. Y se aprovecha de su fama, siendo que yo, o sea, sé que hay gente que admira el trabajo que hace y, y cree que el vato sí se lo toma en serio, pero realmente no se lo toma en serio. Es. es es un personaje nada más ¿o? Sí, y lo único que hace Es aprovecharse de su fama Para ligarse a morritas Eso es lo único que hace de y eso, güey, eso me, me Sí me molesta, güey Porque Yo que eh, Por ejemplo si Estoy tratando De hacer algo serio aquí Y Si en algún momento Yo llego a querer Tener contacto Con alguna de esas personas Para ya sea una entrevista Lo que sea
0: Vas sacar el palo
1: No, me, o sea Para empezar Yo creo que me va a batear Porque no soy morra, güey <risa> Para empezar y en segundo lugar, si el vato accediera a darme una entrevista, si le, yo sí si le diría, güey, o sea, es, eso que está haciendo, la neta, no, no se me hace cool, güey, porque hay mucha gente que cree en esto que tú estás haciendo y se lo toma de una manera muy seria. Y tú, la neta, yo, yo, me da la percepción de que tú te lo estás tomando como un juego nada más. Y así siento que mucha gente se desilusionó con Carlos Castañeda.
0: Sí, yo creo que también hubo mucha desilusión. Cuando ya lo conocían, yo creo que fue como así, ¿no? Pues. Es que tienes que tener dos pinches dos de frente nada más, güey. Te vienen a hablar de todas estas cuestiones tan espirituales, tan puras, tan, tan sanadoras, tan reveladoras, tan iluminadas, y si le queremos poner otro mm -hmm. adjetivo, y de repente. De repente te dicen. ¿Me quieres echar un palo y ándale, mija, no? Sí, güey, sí, eso, eso... ¿Por qué, señor Castañeda? Se supone que ustedes son Casi celibes, porque creo que el dude eh, Sí, él, él al, el celibato, alardeaba
1: ¿no? de eso Cuando realmente, o sea Hacía orgías con las tres morras Y...
0: Pero a sus a sus séquitos sí les ordenaba celibres, Que fueran celibes, ¿no? Tengo entendido Sí, pero con él no Pero él no, sí, sí, como, no, como sea, Mahoma
1: Célibes ¿no? con el resto de la gente, pero con, con él, él no, no.
0: Que a él le hicieran favores sexuales sí, <risa> Mira sí, qué sí, chingón <risa> Sí, es o sea, te digo que nada más pasan dos dedos, güey. Oye, güey, creo que algo está medio... Medio shady ahí, no está raro el coto, güey, ¿no? Y ahí es donde entra el sectismo el y, que y, hablamos. Y además, o sea... A, a lo a mejor lo estamos viendo como desde un punto muy muy moral cristiano, o El hecho de decir que... Tener sexo es un pecado o cualquier cosa, pero... ah no,
1: Nada, nada que ver con eso. Pero
0: yo me imagino que... Que definitivamente no, no debería estar en, dentro de... De tus intereses. El placer carnal. Si eres una persona que está buscando otras cosas tan tan profundas como las eh, realidades alternas o universos alternos o eh, la iluminación de la conciencia o, sí. o, o ingresar a la psique universal o sí, cualquier cosa creo
1: que es hasta un poquito hipócrita y paradójico
0: eh, hipócrita ah, definitivamente sí. entonces ah. entonces todo, todo ese tipo de cosas así como a, a, a través del tiempo te vas dando cuenta que Castañeda realmente no no era sincero, güey. No era coherente tampoco para mí. No lo fue. Y pues sí veo por qué mucha gente se fascinó con él. Porque realmente está muy interesante todo lo que dice, lo que, lo que, lo que platica, güey. Las teorías están interesantes, pero para mí fueron una ficción. Una mala ficción. No son, no son novelas muy, muy interesantes. Sí. Pero si sí, quitas todo eso, güey. Eh, si quitas la, la iluminación y la metafísica y, y te vas a algo más terrenal hay, hay personajes mucho mejores de buena ficción ¿no? sí seguro <ríe> o sea me gusta mucho Cervantes yo diría que el, que el Quijote sigue siendo sí, el, el, Quijote el máximo es, güey. es el mejor de todos definitivamente <ríe> entonces pon al Quijote por ejemplo en lugar de hablando de caballerías o de caballeros andantes y, y, y defensores de las damiselas y demás por hablando de eh, de de eso, güey De la pinche iluminación Y, 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 y todo, ¿no? Pues esencialmente Entonces, generas, gener, Hubiera generado el mismo impacto Cervantes, yo creo Y sí. hubiera sido esa figura Pero o...
1: igual, yo creo que el Quijote dentro de todas sus aventuras Bueno, Cervantes, dentro de las aventuras del Quijote Te hablaba de Una cierta iluminación del ser humano A través de la aventura, ¿no?
0: A, a través de la locura Sí, de la aventura ¿De una aventura porque estás loco? Ajá <risa> aventura dentro de tu
1: cabeza sí, wey. porque si eran muchas aventuras en las que se iba él este pero sí, eh, me cuesta a veces un poquito de trabajo eh, darme cuenta de lo equivocado que estaba eh, con Castañeda, porque si sí, llegó un punto en el que sí lo llegué a sentir como una casi casi biblia sobre todo el libro de las enseñanzas de Don Juan porque es donde, en ese libro es donde te da toda la, todo el lenguaje que utiliza a través de toda su literatura. Y a partir de ahí, pues ya empieza él a crear toda la historia, ¿no? Y es un universo. Pero para mí, sí hubo cosas que sí yo quise poner en práctica en aquel, en aquel entonces. Y, por ejemplo, el, 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 el consumo de hongos alucinógenos. Sí, muchas de las cosas que, que experimenté fueron. Eh, derivadas De prácticas que saqué del, De ese libro Y lo que te platiqué la otra vez Que tenía contacto Con animales y los animales Más o menos como que se comunicaban De una manera conmigo y nos entendíamos Eso sale en ese libro Y te habla de eso Y son cosas que yo En la vida real Las experimenté Bajo el efecto de esta sustancia Y es donde yo creo que, o sea, para mí, Castañeda le encantaba todo ese mundo del chamanismo, pero yo creo que como no lo quisieron dejar entrar, o sea, siempre lo rechazaron, el güey decidió irse por su lado y empezar a tomar muchas cosas de ellos y apropiárselas él por medio de Juan Matos. De la, de la creación de este personaje.
0: Y además iba con la bandera de ser el, el profeta nuevo, ¿no? De, de las enseñanzas olmecas. Ay, sí. Eso, eso fue, yo creo, lo que
1: más me desilusionó de él. que él, él, Esta. No sé, como, como posición de deidad, casi, casi, que en la que él se puso hasta cierto punto. Y mira, te, te voy a platicar una teoría que tengo que está medio loca, pero ponle que sí. ¿Cuándo tenemos ellas cuerdas? <risa> Ponle que sí llegó a un punto De control De la mente Por medio de estas sustancias Porque ya establecimos En los episodios de Greenberg Que es algo que sí es posible Ponle que sí lo logró Y por haber vivido en Estados Unidos El gobierno Lo consideró una persona Con un nivel de influencia Cabrón Entonces lo mantuvieron ahí con ellos para seguir escribiendo sus libros y seguir teniendo a cierta
0: parte de la población hipnotizada. Sí, cierto, fue otro que se fue con, con, con López Portillo, ¿no? Todos su sitio, sí. Sí, sus sí. Y... sí. Y yo creo que esto, esto, aquí fue donde,
1: cuando se conocieron él y Greenberg, creo que aquí fue donde Greenberg se dio cuenta que probablemente, esto es teoría mía, ¿eh? o sea, que probablemente Castaneda ya... Estaba siendo controlado por el, por el gobierno Y ahí fue donde La primera vez Que yo creo que Greenberg Como que vio lo que podía pasar Que le terminó pasando Y rechazó Y yo, yo creo que el primer intento De contacto que quiso hacer El gobierno con Greenberg Fue por medio de Castañeda
0: Y cuando ah. vieron que lo
1: mandó a la, a, la, a la roña
0: O sea Castañeda y era la gente de la,
1: Sí yo creo que sí. Porque ese nivel de influencia tan cabrón que tiene, eh, un gobierno lo puede utilizar. Sí, machín. Como ellos quieran. Es, es, es una figura que. Digamos que es una de esas piezas de ajedrez que se pueden mover por todos sí, lados. Los
0: influencers de ahora hacen gobernador a alguien, ¿no? Entonces, Exactamente. Los influencers de aquella época en, en un, en un eh, contexto histórico tan psicodélico, imagínate lo que podían hacer.
1: Aparte, ahorita siento que no existe. Un influencer de, de ese tipo, como psicodélico, uh, al nivel de Castaneda? No, no
0: lo, no lo
1: hay. O no lo conozco. No lo conocemos. Yo creo que no existe. Porque, porque por ejemplo, Pablo Coelho. Nada no, más. Que es un charlatanazo también. Ah, okay. Sí, sí, sí. Pero él, él, él le tira un chorro de flores a Castaneda. Pero dice él que a él no le gustó nada más todo esto de las sustancias. Que él quería irse por el lado de. Él. Eh, eh, estudiar a personas normales Así lo dice él Pero, o sea, Pablo Coelho Tiene un nivel de, de También de influencia muy cabrón Sí, bien duro güey. Pero yo creo que no, no a ese nivel Así chamánico
0: Terrorífico no. No. no, o sea, me refiero al O nos podemos referir al hecho en el que Esa influencia va hacia un lado Místico o una influencia más terrenal Como la de este otro campeón güey. Definitivamente aquel... Estamos, estamos en otra liga, estamos en otra mesa. Sí, está... Pero
1: bueno, aquí es donde uh, sí creo que la gente, sobre todo la gente joven que empieza a leerlo, uh, sí deberíamos de hacerlos ver y entender que necesitan tener muchísimo cuidado con el tipo de literatura que consumen. Eh, porque si tú eres un. A mí me pasó, o sea, tú eres un chamaco de 17, 16, 18 años que está empezando a querer experimentar con alguna sustancia. Si lees ese libro, creo que ya, sí, empezaste, ya empezaste mal sí. en el camino ese. Porque te da. Te invita a hacer cosas que una persona con una mente tan poco desarrollada eh, a nivel celular le, lo, lo puede incluso. Hacer que se quede arriba
0: Creo que fue, fue bastante perspicaz Juan Carlos en el episodio pasado Diciendo que realmente no, En el episodio de los malos viajes wey. Creo que fue, fue, fue bastante Puntual Por primera vez en su vida
1: ¿En qué punto?
0: Cuando nos, cuando nos dijo que las drogas Realmente lo único que te van a hacer Es pues, sacarte A ti mismo, de ti mismo, para ti mismo o sea, no, no, es, no es nada más allá Y y lo conecto porque yo creo que empezar a experimentar con, con sustancias bajo la idea de que vas a volverte un ser extraordinario es una mal base. Pésima, de hecho. Yo me lo imagino, ¿no? No sé cómo te fue a ti, te fue mal, supongo. Sí. Entonces la idea de Juan Carlos me parece mucho más objetiva, hasta cierto punto. Si lo que realmente quieres es Descubrirte un poco y usas las sustancias para eso, yo creo que para eso deberían de ser. Sí, es bastante válido. Pero te, te, te pones a te pones a leer a Castañeda, te pones a, a leer a, al, al viejo Jodorowsky o te pones a. ¿Quién.? No sé, güey. No, no no creo a más gente del, 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 del modo esotérico, chamánico, místico, güey. No, no creo que encuentres nada positivo, güey. Sinceramente o sea creo que de, de una cosa te vas a ir brincando a otra y de otra a otra y de otra a otra o sea a lo mejor empiezas con castañeda después dices no quiero ser tarotólogo güey después de una sesión y luego del tarot <risa> del tarot te brincas no pues mejor me, me llama más el, los, los, los reikis o las runas y luego te vas así yo creo que vas a ir trotando hasta que descubras que al final de tus días si no te va mal güey, que la iluminación no es un factor externo yo creo ¿Y que todos esos objetos o todas esas eh, teorías o religiones o credos o, o ritos no van a tener más, mucho efecto en, en tu desarrollo? Entonces. Sí, aparte,
1: uh, si quieres ponerte a leer eh, literatura sobre iluminación, mejor ponte a leer enseñanzas del Buda o el libro del Tao, cosas más milenarias que tienen muchísimo más contenido y sustancia que... Chulada la literatura de un, un cabrón que nada más estaba metiendo drogas y, y que incluso terminó creando un culto, o
0: sea sí, una cosa
1: no tiene nada que ver con la otra terminó
0: muerto provocando suicidios abandonando hijos, hijas terminó eh, siendo desenmascarado por muchos investigadores sí. pero terminó con muchos seguidores también y yo creo que el culto ahorita de Castañeda está fuerte todavía Sí, y ahorita incluso nosotros nos estamos exponiendo un poco, porque cuando este episodio
1: llegue a más gente, gente que lo sigue del, de las altas esferas nos de, van a hackear, del Gestalt y eh. todo este pedo, probablemente, no sé, no creo que nos hagan nada, va pero
0: sí nos van a querer. Un depredador ahí, güey, que, no, que nos <risa> manden un pinche nahuatl a chuparnos la energía. Yo ni tengo, güey, todo, todo el día encansado, así que no <risa> <risa> Se van a ir con hambre. Wey. No, güey, pero... No, sí, dices Buda y, y el Tao, sí, claro, güey, son religiones mucho más interesantes, güey. Está bien curioso ese pero, O sea, las religiones, creo que se alguna vez había leído... De, tienen, tienen sus divisiones. Eh, sí. Religiones eh, ocultistas o, o místicas como estas. Sí. Religiones eh, proféticas como el cristianismo o el judaísmo y religiones apiensales, güey. Religiones pinzales como la de Buda o, o, o Tao El, el, el taoísmo son, son religiones más centradas en el, en el hombre O en la razón, en el bien común Y por alguna razón Siempre me han parecido mucho más Sensatas, interesantes, aterrizables no, Posibles son, son las más y viejas, ¿no? Eh, son las más viejas No creo Porque los sumerios es la civilización más antigua Y son tienen sus deidades Ok Pero Pero está curioso Porque todas estas religiones Orientales Todas esos Son los países Que más han prosperado ¿Te das cuenta? Japón China Corea del Sur bueno, El norte Se, se cosea aparte sí llama
1: mucho la atención
0: Eso Machín o sea, creo, creo que el De los países más prósperos En las últimas décadas Singapur Son, son taoístas La mayoría O, o budistas O o, o están en este espectro de las religiones donde el hombre es el hombre y y tú atañes
1: ese tipo de progreso
0: a, al tipo de creencia que tienen o crees que está relacionado entonces pues son datos güey sí. y sí lo creo güey o sea, también podemos decir que Estados Unidos es el país de, de una religión profética con más crecimiento económico desde toda la vida pero pero son los que más pero son unos culeros güey sí, no y son los más retrógradas en, y en... son unos idiotas así es sí. Entonces, sí. ¿huh? Sí, yo, 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 yo creo que sí, güey, yo creo que exactamente como decía Juan Carlos, dejar de ver la idea güey, de que hay factores externos, de que va a venir alguien a, a ayudarnos o de que puedes conseguir cosas por medio de misticismos o esoterismos, te, te, te va a elevar, pues yo creo que es mucho mejor para el propio ser humano decir, no, yo me puedo autorrealizar. Güey. Sí. Yo lo creo así y. Así. Fíjate que a mí. Eh, Perdonen si ofendo a alguien de cristiano, católico, mormón o judío. No, aquí lo, no, que menos, no.
1: lo que menos buscamos es eso, ofender. Pero,
0: Simplemente estamos dando nuestro punto de vista, ¿no? Sí, exactamente. Es un punto de vista, disclaimer, es mi punto de vista. El punto de vista de un abogado que vende café para ganarse la vida. Wey. Sí, el otro disclaimer que no lo hicimos al principio, para que no
1: se les olvide, es que eh, nosotros vamos a hablar en muchos de estos episodios sobre el, el uso de sustancias, pero yo desde una perspectiva de una persona que ya está alejado de ese mundo y tú desde una perspectiva de una persona que no nunca lo ha conocido realmente, y un sapiensal pero que tienes muchos amigos y conocidos que lo, lo han hecho y lo que lo hacen, todos, sí, y vamos a tener también puntos de vista de gente que lo sigue haciendo, como en el caso de Juan Carlos, de una manera eh, relativamente responsable y algo que no vamos a hacer aquí, que uh, eventualmente te voy a platicar de esto, es traer a gente que esté dentro del mundo de las sustancias y esté autodestruyéndose. Porque, sobre todo si son gente que son conocidos o amigos míos, porque yo no, no los quiero exponer como si fueran animales de zoológico. Si ya pudieron tener cierto control sobre su vida y lo están haciendo... Entonces sí, pero mientras tanto, creo que, eh, y también para amigos y conocidos que quieran que los invitemos aquí a platicar, que tengan esto bien claro, nada más.
0: Eh, se acaba el disclaimer. <ríe> sí. Échame eh, más mate, güey, ya no tengo mate, güey. O sea, está bien loco. Wey, estamos hablando de Castañeda y por primera vez en todos los episodios no estamos pisteando, wey, estamos tomando mate, güey. Oye, sí, qué. qué cosa tan más curiosa, ¿no? Castañeda, yo creo que fue una hora de él, bueno, sabes estar viendo un <ríe> programa. Y uh, antes de
1: continuar, bueno, no, continuando con algo un poquito... Uh, quiero tocar el tema de Matus, pero con el, este misticismo que, que Castañeda le puso dentro de su lectura, porque a mí, como yo, yo soy amante de la literatura fantástica medieval también, yo eh, inevitablemente siempre lo, lo relacioné con el mago Merlín. Y dentro de, de, esta, de este mundo... De la ciencia ficción y de la fantasía Siempre me gustó coquetear con esa idea De que Don Juan era nuestra versión Del mago Merlín Entonces uh, me tocó ver muchos videos eh, En Youtube, los puedes encontrar Donde hablan, eh, le hacen una entrevista A un, a un eh, chamán yaqui Que según esto él era Don Juan Pero que realmente no era Don Juan Nada más era como una representación De lo que era Don Juan y no sé qué, qué Tengas tú de esta idea Que a mí, para mí siempre ha estado muy presente Sobre todo eh, Dentro de la cultura Popular occidental Y que, que Castañeda lo, hay, lo haya Aterrizado dentro de sus libros Para la cultura mexicana Se me hace, a mí eso me gustó bastante de Porque sí es un, sí es un personaje Ficticio, pero se me hace sí, bien claro. chido que, que lo haya creado así que tenga esa. Para mí tiene ese tipo de relevancia al mismo nivel que el mago Merlín. ¿Qué piensas tú de eso?
0: Pues sí. Yo, yo, yo sé, es que está, está raro, güey, porque. Yo lo veo como ficción y creo que tú también. Sí, sí, sí. Pues, si, si sacas a Don Juan Matos y lo pones también en unas leyendas arturianas así, pues definitivamente el personaje. De, de, de esa leyenda arturiana va a ser Don Juan Matus, ¿no? Pues digamos que acá son, son en, en, en lugar de, 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 de vikingos contra los británicos, pues tenemos a los o teníamos a, a, a los aztecas contra, contra el. Sí, ajá. tribu tribu contra tribu, ¿no? Uh -huh. Entonces, a lo mejor el personaje sería Matus, güey, ¿no? Sí. El, el Merlín de, de estos días sería el, el, el Matus. Y definitivamente un antropólogo de la talla de Castañeda. Eh, Bastante estudiado en las mejores universidades De Estados Unidos Obviamente tenía conocimiento bien cabrón O le gustaba ese tipo de literatura también y... Sí Porque la literatura medieval es fantástica güey. Sí, y claro que sí Yo creo que sí se va a haber basado en parte Machine. En el mago Merlín ¿no? O en cualquier otro mago ancestral De, de la literatura fantástica Sí, estos Oye.
1: druidas acá, locochones Sí <risa> quería platicar de eso porque se me hace cagado porque yo sí encuentro muchas similitudes en fin nada más pues ese recordatorio a la gente que no se deje llevar por literatura tan fantástica y haciéndola creer que es verdad, también Recuerdo mucho todos los libros del Caballo de Troya de J.J. Benítez, Ese vato, que también está bien fumado y también él, él dice que son verdad todo lo, todo lo que pasa ahí.
0: Sí, me, me acuerdo que me por alguna razón llegaron a mis manos esos libros y empecé con el primero. <risa> Sabes no? sí yo ahí los ahí los tengo yo todos y, y también empecé a leer el primero. No, no 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 terminé todo, también. O sea, la verdad soy alguien que abandona mucho la lectura, güey. Y cuando de plano digo, no, es que, ¿qué chingados es, es esto? Es esto <risa> bueno, y, y muchos de mis libros no están terminados, pero me, el Cabo de Troya fue exactamente así, ¿no? Creo, creo que viaja en el tiempo, ¿no? Y, sí, sí, sí. Y, y va con Cristo y, sí, con sí, sí, y va a todos los, los puntos históricos principales. Horrible, horrible Y asegurando que es verdad. Por ejemplo, el Evangelio, según Jesucristo de Saramago, es un excelente libro que es principalmente la misma idea, bueno, sin el viaje al pasado, pero sí una convivencia con Cristo, ¿no? Y ganó un Nobel, ¿no? Por ejemplo, Y el de JJ Benítez, ¿no?
1: Es que aparte te da un como bad feeling acá.
0: Muy bad feeling, güey.
1: Pero bueno, es nada más el recordatorio a la gente, sobre todo joven. Que no se deje llevar eh, Todo este tipo de, de literatura Que el escritor eh, Quiera venderles como verdad eh, Cuestionen todo Y sobre todo si se ve demasiado Siempre
0: cuestionen todo sí. Lo que les dice su profesor de química en la secundaria Cuestionen sí. Lo Que los dice su maestro de ingeniería Cuestionenlo Todo sí. Sí, Definitivamente
1: Y pues de Castaneda yo no, no me queda nada más que darle las gracias por haberme hecho eh, darme cuenta de lo que es un gran escritor que se quiso creer más, que terminó siendo pues hasta cierto punto charlatán en muchas cosas, pero... Eh, yo creo que la, mucha gente como yo Lo hubiera tomado más en serio Si el vato hubiera sido más honesto Y hubiera realmente Reconocido que todo eso que escribió Pues era nada más ficción
0: Si le hubieras creído si te hubiera dicho que era mentira Todo güey No, no <risa> creído, sino le hubiera dado
1: más relevancia yeah. a, a las enseñanzas Que tiene dentro de sus libros, ¿sabes? Porque ya ahorita Hay, hay muchas cosas que sí es como que ah, Es que todo esto es realmente falso y muchas de las enseñanzas filosóficas que tiene dentro de sus libros yo creo que sí pierden eh, substancia por culpa de eso
0: yo creo que le faltó le faltó a él un asesor en mercadotecnia e imagen sí, porque también no, no, no le gustaba dar entrevistas casi, estaba muy alejado de la gente este sí, él sabía que a lo mejor una entrevista me lo iban a poner un 4 y no iba a saber responder algo y va a ser muy inquisitivo, entonces sí. dijo. Okay. Y pues, uh,
1: pues, sí me, sí me desilusioné eh, cuando hace, hace años que me di cuenta y me quise dar cuenta que pues era un pinche charlatán. Sí. Eh, y pues nada, nada más quería explorar el, un poquito de, pues la manera en la que un, un autor se puede llegar a perder. Y creerse su propia mentira. Y como el Quijote. Sí. <ríe> y pues nada. Eh, yo creo que aquí vamos a dejar el episodio. En el próximo vamos a hablar de eh, todo lo que viene siendo la, el impacto que tuvo el LSD dentro de la cultura occidental. Temazo, Sí. Y, y dentro de la contracultura en los años sesentas que ¿Qué pasó en el antes y el después de que se hicieron ilegales casi todas las sustancias por culpa del LSD, esencialmente? Temazo, güey. Sí, Muchas hay,
0: teorías de conspiración ahí. En, wey, ese, es
1: en ese tema, sí vamos a, lo más probable, tratar de, de tener aquí tanto a Juan Carlos como a Mahler, y tú y yo, y nos vamos a aventar un poquito más de una hora. Eh, esperemos que nos puedan acompañar aquellos dos cabrones también. este Pero bueno, algo más que, te, que quieras agregar tú.
0: Mm, fíjate que... Justamente como le pasó al Quijote, güey, que perdió la cabeza por estar leyendo... No, y no sé por qué chingado salió tanto el Quijote en este episodio. Wey, ¿no? <risa> es mi libro favorito de toda la historia, toda la vida, pero justamente como él perdió la cabeza, güey, por tanta literatura fantástica y cómo terminó creyéndose uno de los personajes que leía, eh, me imagino que debe ser un, una similitud con, con Castañeda, güey, con toda la gente que lee ese tipo de literatura y después se lo cree y después se creen esos personajes y, y después van en busca de, de las cosas que leen. Les puedo adelantar si no han leído el Quijote, es que no termina bien. <ríe> Esa búsqueda, wey, y esas ideas, güey, este... Es mejor, es mejor pensar dos, tres veces antes de... Es mejor ir dudando de todo. Sí. Y realmente si hay la iluminación no la vas a perder y Ni no se te va a ir el tren de la iluminación. Y ya no lo vas a alcanzar. le Puedes, puedes omitir ciertas cosas.
1: Sí, aparte el camino de la iluminación no va así para nada. Está relacionado con la consumo de sustancias, que eso les quede bien claro y que eso, eso es yo creo que una de las bases de los libros de Castaneda que él decía que sí y no, no es así eh, las sustancias son un, una herramienta para conocerse a sí mismo más y para divertirse de una
0: manera lúdica nada más ¿Y dónde dejamos todo el pedo entonces, güey, de, 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 de ser la sinestesia de los hongos y de producir y güey? Pues es que sí pasan cosas
1: muy divertidas, pero yo no creo que tengan, tengan, que, no creo que sea la única manera en la que puedes llegar a la iluminación, eso, eso es todo. Creo que hay, hay la manera mejor de hacerlo es de una manera natural y orgánica, sin necesidad de usar eso. Por supuesto. Son atajos, sí no te voy a decir que no pero yo creo que no es la manera no lo es en fin, eh, en fin. muchísimas gracias por habernos acompañado querido país
0: no es un enorme placer venir aquí próximamente voy a abrir mi, mi Instagram de podcast güey para que me empiecen a seguir güey y voy a estar tratando de establecer un este vamos a hacer un culto también <risa> Él de repente soy muy le y digo cosas muy interesantes. Muy bien, pues qué miedo, güey. Uh. Eh,
1: esto fue el quinto episodio de Psicoactivo Podcast. Eh, que tengan una excelente semana. Nos vemos la semana que entra. Adiós. again, cause I need
0: you here, cause I have been there, cause I can wait you to hold me, cause I can wait to say. you.